0: Welche Zahlen muss ich eigentlich checken, um die besten Aktien zu finden? Oder reicht nicht auch Bauchgefühl? Moneymates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Goldner.
1: Herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
1: Und heute sind wir nicht alleine im Studio, zumindest auf unseren Kopfhörern haben wir gleich zwei Gäste hintereinander zugeschaltet. Nämlich zum einen Michael Jakob, den Gründer von alleaktien.de. Auf dieser Website analysiert er Aktien von börsennotierten Unternehmen auf der ganzen Welt. Und mit ihm wollen wir gleich mal darüber sprechen, wie seine Art der Aktienanalyse funktioniert und was wir davon lernen können.
0: Genau, also wir wollen uns quasi anschauen, welche Unternehmenskennzahlen ich mir als Anlegerin ganz genau anschauen sollte, um die besten Aktien zu finden. Und dazu passend haben wir im Anschluss auch noch ein Interview vorbereitet mit einer Handelsblatt-Redakteurin, mit der Mary nämlich. Sie ist der Host von dem Podcast Handelsblatt Today und mit ihr wollen wir so ein bisschen drüber sprechen, was denn eigentlich Börsenpsychologie für uns als junge Trader bedeutet und wie das auch Euren Erfolg an der Börse beeinflussen kann.
1: Und bevor wir halt jetzt zur Psychologie kommen, lieber wieder zurück zu den harten Fakten und damit eben zu unserem ersten Gast, Michael Jakob. Was er auf seiner Website alleaktien.de macht, hätte man früher vielleicht Börsenbrief genannt. Er recherchiert und analysiert Aktien und teilt seine Investmentideen mit interessierten Anlegern, die dafür auch zahlen können. Und anders als beim Börsenbrief verschickt er das eben nicht per Post, sondern macht das als Digital Native natürlich digital.
0: Und mittlerweile hat Michael 62.000 Follower auf Facebook und über drei Millionen Seitenaufrufe im Monat. Also das, was er tut, das tut er schon richtig gut und auch richtig professionell, würde ich sagen. Denn er beschäftigt sich genau mit dem, wovor, glaube ich, ziemlich viele Menschen ziemlich Angst haben, nämlich mit Zahlen. Er macht nämlich quantitative Aktienanalyse und guckt sich Unternehmenskennzahlen ganz genau an. Und dann entscheidet er eben, ob er das Wertpapier kauft oder nicht.
1: Und ich weiß nicht, ob ihr da draußen jetzt schon so viele Geschäftsberichte angeschaut habt, aber das ist an sich natürlich eine ziemlich trockene Sache. Die Berichte sind manchmal mehrere hundert Seiten lang und wenn man sich davor das noch nie gegeben hat, dann ist es ein bisschen Arbeit. Da braucht man vielleicht sogar ein Wörterbuch für Bilanzbuchhalter, um zu verstehen, was da so alles drinsteht. Da fliegen einem dann halt Begriffe wie EBIT oder EBITDA, ROI, Cashflow, Organic Growth um die Ohren.
0: Und um ein bisschen Licht in dieses ganze Dunkel zu bringen und ein bisschen diesen Zahlen-Dschungel mal zu sortieren, haben wir eben den Michael jetzt eingeladen. Also, hi Michael, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, hi Michael, auch von meiner Seite. Auf deiner Website findet man ja über 2000 Aktienanalysen. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dir gedacht hast, das ist eigentlich genau mein Ding, das kann ich machen, ich kann Aktien analysieren. Woher kannst du das und wie kamst du der Idee?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Bei mir ist es in zwei Teile gegeben. Einerseits über das Studium natürlich, zwar war eigentlich studierter Informatiker am KIT in Karlsruhe, hatte dann aber eine Gastverlesung, wo es um BWL ging und da wurde so von dieser Macht des Zinseszinses erzählt und die kennen wir ja heute gilt als das siebte oder achte Weltwunder und das hat mich dann einfach komplett begeistert. Das war 2015 oder 2016 und das war, so. ich würde sogar sagen, das waren die Anfänge der, dieser vielleicht neuen deutschen Aktionärskultur in Deutschland, So Anfang 2020 sind ja unglaublich viele neue Privatanleger reingeschwappt, die das erste Mal dann in Aktien und ETFs investiert haben oder auch in Krypto natürlich. Aber die Anfänge, würde ich sogar sagen, gingen schon 2016, 2017 los, wo wo es immer mehr Privatanleger und auch immer mehr junge, vor allem Privatanleger gab, die über YouTube und Instagram äh, erreicht wurden. Und ich war auch einfach einer davon. Und die Idee ist dann so entstanden, Versucht habe, das, was ich dann später bei der Arbeit gemacht habe. Also es sind natürlich ein paar Jahre vergangen. Ich habe dann noch Management studiert an der ETH Zürich und war dann bei der UBS, also der der Schweizer Großbank und der Managementberatung McKinsey. Und da haben wir natürlich auch Unternehmen analysiert. Und ich wollte einfach das, was wir dort machen, auch den Privatanlegern zur Verfügung stellen. Also auf dem gleichen Level genauso professionell Aktien analysieren, aber das dann auch so erklären, dass es einfach jeder versteht. Wenn man es kompakt und kurz Gerne auch immer mit ein paar Beispielen erklärt. Und das war, wie wir dann alle Aktien gegründet haben.
0: Ich finde, das sieht man auch ganz gut auf deiner Seite, dass du versuchst, auch diese Zahlen und alles ganz besonders kompakt darzustellen. Also man findet da wirklich zahlreiche Tabellen und Diagramme und hat aber trotzdem so ein bisschen das Gefühl, überschwappt zu werden, sage ich mal. Warum setzt du so stark auf Zahlen und Daten bei deinen Aktienanalysen?
2: Wir sind ja von zwei Bereichen gekommen. Also bei uns gibt es eigentlich zwei Sachen. Einmal alle Aktien quantitativ, die Analystenschätzungen sind das, von, von Goldman Sachs und so weiter. Und was so diese Kernkompetenz eigentlich von Alle Aktien ist, ist das sind diese Aktienanalysen, die es auf alleaktien.de gibt. Die bei Alle Aktien quantitativ stellen, stellen wir aber jetzt im zweiten Schritt auch alle Kennzahlen kostenlos zur Verfügung. Und für mich persönlich ist schon die Analyse des gesamten Geschäftsmodells immer im Vordergrund, aber die Kennzahlen und auch Umsatz, EBIT, Gewinn, Dividende, KGV, die Sachen, die wir gleich noch angehen, die sind einfach unglaublich gut dafür, um den ersten Blick zu einem Unternehmen zu bekommen. Also bevor, wenn ich eine Aktie, die die ich noch nie kannte, das erste Mal kennenlerne, dann kann ich da hingehen und mir erstmal einen ganz groben Überblick über die Kennzahlen verschaffen. Da schaue ich dann zum Beispiel auf, wie hat sich denn der Umsatz in den letzten 20 Jahren entwickelt. Mein Ansatz oder unser Ansatz ist aber vor allem langfristiges Investieren, also mindestens fünf Jahre, eher zehn oder zwanzig Jahre. Mhm. Und die Frage steht im Raum, welche Aktie kann man denn überhaupt zehn Jahre lang halten, welches Unternehmen existiert in zehn Jahren noch und welches Unternehmen wird auch immer von Jahr zu Jahr besser vielleicht sogar.
1: Und das ist dann eben die Frage, die über all deinen Analysen steht, nehme ich an. Wenn du, sagen wir mal, so ein Unternehmen dir dann anguckst, wie wie wirst du überhaupt auf das Unternehmen dann aufmerksam? Also ist das dann tatsächlich eins, was du dann was du schon seit Jahren kennst, weil du weißt, okay, das ist jetzt schon auch so alt geworden. Das lohnt sich mal anzugucken, auch für die nächsten zehn Jahre. Und wenn du mal eins rausgepickt hast, was sind dann so die ersten Schritte? Also wie wie kann man sich das vorstellen? Wie wie ist dann so von 0 auf 100 zur Aktienanalyse? Wie wie sind da so deine Arbeitsschritte?
2: Also die erste Frage ist ja, wie findet man denn gute Aktienideen? Und ich glaube, ganz wichtig, was noch häufig unterschätzt wird, ist, die Aktie muss auch zu dir passen. Und damit meine ich, Ich persönlich kaufe mittlerweile nur noch Aktien auch in mein privates Depot und das ähm, sage ich so auch an allen äh, Privatanlegern oder auch auf Instagram. Die Aktie muss auch zu einem Stück weit zu dir passen, das klingt jetzt philosophisch oder sehr, sehr schwammig, damit meine ich eigentlich nur dass du nichts kaufen solltest, was du nicht wirklich so zu 100% verstanden hast oder wo du dich vielleicht noch unwohl fühlst oder vielleicht doch nicht so genau weißt, was das Geschäftsmodell ist. Das kommt gerade bei so Startups häufiger vor oder Aktien, die schnell wachsen, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen wie, ich nenne jetzt einfach mal vielleicht Square oder The Trade Desk oder auch Salesforce und ServiceNow. Die kennt man vielleicht so nicht aus dem täglichen Leben wie jetzt eine McDonalds oder Coca-Cola oder auch Microsoft. Und wenn man sich unwohl fühlt oder nicht genau ja so nicht, nicht so ganz genau weiß, woher kommen eigentlich die Umsätze und die Gewinne des Unternehmens, dann wird man extrem schnell sehr, sehr schwach, wenn, wenn die Aktien 10 oder 20 Prozent einbricht und ist dann sehr schnell auch verzweifelt. Und genau das soll aber nicht passieren, sondern man soll auch Aktien schwanken nach oben und unten und auch sehr stark nach unten. Auch der S&P 500 oder der DAX ist ja um 50 Prozent eingebrochen vor ziemlich genau einem Jahr, vor zwölf Monaten. Und dass man in solcher Situation nicht eine komplette... Panik und Ausraster bekommt und alles verkauft auf Frust. Deshalb ist es wichtig, auf solche Situationen kommt es an, dass man da genau verstanden hat, was man eigentlich im Depot hat, weil das sind die Situationen, auf die es ankommt. Mhm.
1: Und äh, eben du sprachst jetzt auch gerade an, so die, die Ideenfindung, ne? der, der was ist eine Aktienidee und wenn du die dann hast, also was, was sind dann so die ersten Schritte? Lehrst du dir dann alle Geschäftsberichte runter oder wie machst du da deine Arbeit dann?
2: Bei Aktien an sich gehe ich so vor, dass ich mir erstmal einen ganz groben Überblick über die Kennzahlen verschaue, so wie auf alle Aktien. quantitativ. also ich schaue mir an, wie hat sich dann der Umsatz die letzten 20 Jahre entwickelt oder auch der EBIT oder das EBIT oder der Gewinn und wo geht er denn in den nächsten fünf Jahren hin. Parallel dazu schaue ich mir auch immer gern den Kurs an, also der sollte in der Regel ja auch langfristig von links unten nach rechts oben gehen und die, die Margenentwicklung und dann die Dividende. Aber Das Wichtigste für mich ist wirklich die Umsatz- und die Gewinnentwicklung in den letzten zehn Jahren und in den kommenden fünf Jahren, weil ich einfach sage, wäre das ein Unternehmen, das ich gern besitzen würde und zwar gerne zu 100 Prozent, denn wenn ich nur fünf Aktien von dem Unternehmen besitze und die für kaufenswert halte, dann sollte ich ja auch das gesamte Unternehmen für kaufenswert halten. Also ich frage mich, würde ich das gesamte Unternehmen kaufen und da ist es mir wichtig, dass das Unternehmen jedes Jahr den Umsatz steigern kann und auch jedes Jahr den Gewinn und gerne auch, immer profitabler wird, als die Gewinnmargen von Jahr zu Jahr steigern kann.
0: Du hast jetzt schon ein paar ähm, Kennzahlen genannt, die du dir ganz besonders anschaust. Dieses Tool, das du entworfen hast, alle Aktien quantitativ, das soll ja quasi so komprimiert mir alle Kennzahlen liefern, die ich für eine gute Investmententscheidung brauche. Du bewirbst dieses Tool auch irgendwie so mit dem Slogan, wir stellen dir alle Kennzahlen zur Verfügung, die du für eine gute Investmententscheidung brauchst. Vielleicht kannst du da nochmal die wichtigsten Kennzahlen ähm, aus deiner Perspektive nennen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also insgesamt gibt es quasi unendlich viele Kennzahlen. Du kannst alles zu einer Kennzahl machen, indem du einfach eine Zahl und eine andere durcheinander teilst. Und bei alle Aktien quantitativ versuchen wir wirklich, es gibt da insgesamt nur tatsächlich 15 Kennzahlen, die wir aber alle auch visuell sehr, sehr schön aufbereiten, nicht einfach eine Tabelle oder irgendwie so, sondern so, dass man sofort die Trends erkennt. Das ist da super wichtig. Ich gehe einfach mal durch, welche wir da, für welche wir uns entschieden haben. Das erste ist der Umsatz, der operative Gewinn Und dann der Gewinn. Der operative Gewinn ist einfach nur der Gewinn vor Zinszahlungen und vor Steuern. ist ein bisschen abgeflachter, weil du du willst ja das operative Geschäft nehmen. Und das ist im Grunde unabhängig davon, wo, in welchem Standort sich das Unternehmen befindet. Schweiz oder Deutschland, wo ja die Steuerquote ziemlich unterschiedlich ist. Das nächste ist diese Margenanalyse. Das heißt, ich schaue mir an, was ist die Bruttomarge? die EBIT-Marge und die Gewinnmarge immer genommen auf den Umsatz. Also von einem Euro, der erwirtschaftet wird im Umsatz, wie viel bleibt da wirklich als Gewinn hängen? Sind es 10 Cent oder 50 Cent oder mehr? Und bei einem guten Unternehmen sagt man, dass die Margen besonders hoch sind und der Burgen auch besonders tief ist. Das geht so auf Warren Buffetts Investment-Style hin. Denn ein Unternehmen, das ein einzigartiges Produkt hat, also man sucht immer nach Unternehmen, die einzigartig sind in irgendeiner Art und Weise. Denn du willst im Grunde, das das Schlechteste in Anführungszeichen, wäre praktisch entweder so ein ein Restaurant, weil das eine enorme Konkurrenz hat. Die Dönerläden unter sich beispielsweise konkurrieren mit Dominos Pizza und McDonald's. Die haben sehr wenig Preissetzungsmacht. Die müssen irgendwo bei fünf oder sechs Euro landen für eine Mahlzeit. Und bei einem Produkt, das sehr einzigartig ist, so wie zum Beispiel Microsoft Windows oder das Microsoft Betriebssystem, du kommst im Grunde nicht ohne das aus. Du musst das kaufen. Deswegen sind die Leute auch bereit oder die Unternehmen sind bereit, alle fast beliebigen Preise für das Produkt zu bezahlen. Und das schlägt sich dann in den Gewinnmargen nieder.
0: Was würdest du denn sagen, was so eine gute Gewinnmarge ist?
2: Ja, es hängt einfach extrem vom Unternehmer ab. Softwareunternehmen hat eine ganz andere Gewinnmarge als jetzt Walmart. Die freuen sich schon, wenn sie zwei, drei Prozent haben. Das wäre viel für Walmart und den Einzelhändler. So ähnlich wie auch bei Aldi. Da geht es einfach nur rein um die Masse. Aber ich würde sagen, bei so einem typischen Qualitätsunternehmen, je mehr ist natürlich besser. Microsoft hat zum Beispiel eine Gewinnmarge von 30 Prozent. Das ist schon sehr, sehr gut, wenn von einem erwirtschafteten Euro wirklich auch 30 Cent Gewinn unten in der Bilanz oder in der GUV stehen bleiben, nach Steuern.
0: Ja, klingt schon gut, vor allem, wenn man das auf den Umsatz hochrechnet, den Microsoft so erzielt. Du hast jetzt wirklich viele Kennzahlen genannt, auch wenn es noch viele, viele mehr gibt. Gibt es vielleicht... Eine Kennzahl, die einen bestimmten Wert erreicht, wo du dann sagst, okay, wenn ich das sehe, dann schlage ich zu.
2: <lacht> ähm, das ist so was, was Privatanleger, glaube ich, sehr, sehr häufig suchen. Diese Magic Ballet oder diesen Stein der Weisen oder wie man den auch nennen will. Das gibt es leider in meinen Augen nicht. Am liebsten, wenn ich jetzt ein Unternehmen, das ich schon gut kenne, wie Microsoft zum Beispiel, wenn wir gleich mal da bleiben, dann schaue ich vor allem immer direkt auf das KGV und auch auf das erwartete KGV. Also das KGVE wird das üblicherweise genannt für KGV Estimated. Üblicherweise Entschuldigung,
1: Michael, kannst du das nochmal kurz erklären, was das KGV ist? Vielleicht weiß das gar nicht jeder.
2: Ja, das Kursgewinnverhältnis oder auf Englisch auch PE-Ratio genannt, Price to Earnings Ratio. Man nimmt dort einfach den Jahresgewinn des Unternehmens und teilt den durch den aktuellen Wert des Unternehmens, also geteilt durch die Marktkapitalisierung. Und dann kommt zum Beispiel raus, dass es das Zehnfache ist oder das Dreißigfache. Das heißt, wenn Microsoft eine Million Euro Gewinn verdienen würde und das KGV ist zehn, dann wäre das Unternehmen zehn Millionen wert. Das heißt, wenn du sagst, das Unternehmen generiert zehntausend Euro im Jahr, das kaufe ich dir jetzt für dreißigtausend Euro ab. Das hätte dann ein KGV von drei.
1: Okay. Um mal so ein, so, ein, so ein bisschen Perspektive drauf zu gewinnen. Wir stecken ja gerade doch in einer ziemlichen Krise und wursteln uns so ein bisschen raus in der gesamten Wirtschaft. Corona hat sich ja sicherlich auch dann auf vielen Geschäftsberichten bemerkbar gemacht. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen ins Auge fasse und würde mir dann nur den aktuellen Quartalsbericht zum Beispiel anschauen, dann sähe der ja wahrscheinlich recht düster aus. Und vielleicht würde das ja auch dann solche Kennzahlen wie KGV auch beeinflussen. Von daher auch die Frage mal an dich, über welchen Zeitraum schaust du dir jetzt solche Zahlen an? Also wie preist du dann sozusagen dann, Vergangenheit und Zukunft ein, wenn du gerade die Gegenwart beobachtest und und wie reagierst du dann halt, wenn neue Zahlen dazukommen?
2: Ja, also generell ist es so, dass je länger der Zeitraum ist, den man sich anschaut, desto weniger Ausreißer gibt es natürlich, wenn ich mir anschaue, was ist das durchschnittliche Wachstum von Microsoft im Umsatz gewesen, zumindest die letzten fünf Jahre dann wird es weniger schwanken, als wenn ich mir nur die letzten drei Monate ansehe im Quartal. Ich schaue in der Regel immer auf, auf das gesamte Jahr. Also ich bin wirklich jemand, der schaut nicht auf das Quartal. Ich weiß, dass wir das bei, haben wir auch bei UBS so gemacht, dass es in Banken sehr vertieft ist, immer von Quartal zu Quartal zu gehen, weil man eher kurzfristig denkt und auch versucht, den Aktienkurs kurzfristiger vorherzusagen. Aber ich finde, für Privatanleger macht es die folgende Frage sinnvoller. Was ist wirklich ein Qualitätsunternehmen, das sich von Jahr zu Jahr positiv entwickelt und wertvoller wird. Und deswegen schaue ich immer auf die Jahresbilanzen. Jetzt haben wir das ähm, so März 2021. Das heißt, die meisten Unternehmen haben die 2020er-Bilanz schon rausgebracht. Und ich schaue, was ist denn das KGV bezogen auf den Gewinn von 2020? Das wäre das aktuelle KGV dann. Oder ich schaue auf das erwartete KGV, das KGVE, auf den erwarteten Gewinn von 2021, also von diesem Jahr dann. Und da gibt es allerdings nur Schätzungen natürlich, aber die Schätzungen sind in der Regel schon ziemlich verlässlich, weil das Management gibt ja ständig Auskunft darüber, der Umsatz wird sich so entwickeln oder so. Und von dem her kann man das schon relativ gut abschätzen und das war mir auch super wichtig bei aller quantitativ, dass wir nicht nur die vergangenen Daten haben, sondern auch den Durchschnitt aller Analystenschätzungen für die nächsten fünf Jahre. Denn im Grunde, man sagt ja an der Börse immer so schön, es gibt eigentlich keine Glaskugel und das stimmt auch, zumindest nicht für den Kurs. Aber für die fundamentalen Kennzahlen wie Umsatz, EBIT und Gewinn, es gibt für jede Aktie hunderte von Aktienanalysten, bei Banken, aber auch private. Und wenn man dann den Durchschnitt des erwarteten Umsatz- und Gewinnwachstums nimmt, dann hat man, finde ich persönlich, schon einen ziemlich guten Gedankengang oder ein sehr, sehr gutes Signal wo sich das Unternehmen in den nächsten Jahren hin entwickeln wird.
0: Ich sehe so ein bisschen den Punkt, dass das ja durchaus Sinn macht, wenn man jetzt noch auf der Suche nach Aktien ist sozusagen. Also dann schaut man sich an, okay, welches Unternehmen performt da gut und da schlage ich dann zu. Was machst du aber, wenn du jetzt schon Aktien von diesem Unternehmen besitzt und dann irgendwie merkst, okay, das hat sich jetzt im letzten Jahr nicht so toll entwickelt, verkaufst du dann sofort oder wartest du dann, weil du eben sagst, deine Perspektive ist sowieso langfristig?
2: Mhm. Also das erste, also häufig fällt es das, das erste Mal auch, wenn man ins Depot schaut, in das eigene, also man öffnet seinen Broker und merkt dann, ui, die Aktie, die ich da für 10.000 Euro gekauft habe, die ist nur noch 3.000 Euro wert, irgendwas stimmt da wohl nicht, also das ist ja üblicherweise, wie man es merkt, ich glaube, man muss gar nicht, wenn man häufig, gerade am Anfang schaut man ja sowieso jeden Tag oder alle fünf Stunden ins Depot, bei mir ist das mittlerweile nicht mehr so, bei mir legt sich das. Also das kann sich wirklich extrem legen, ich hatte dann sogar eine Phase, ich bin jetzt seit zehn Jahren an der Börse knapp, ein bisschen weniger und am Anfang war es so die ersten drei bis sechs Monate, aber dann, ich hatte auch Phasen, da habe ich einmal im Monat nachgeschaut, aktuell würde ich sagen, ich schaue so einmal die Woche nach und so merkt man dann eh sofort, wenn die Aktie abschmiert oder auch wenn sie extrem steigt dass da wahrscheinlich irgendwas passiert ist. So merkt man es ja in der Regel. Was ich eher selten hatte, ist, dass man regelmäßig die Kennzahlen checkt, ob noch alles passt, sondern es ist eher so, es passiert irgendwas und dann schaut man nochmal nach, ob alles passt. Und ob ich dann verkaufe oder dann sogar nachkaufe, das hängt davon ab, was genau passiert ist. Es gibt so Sachen wie, wie Wirecard, da hätte ich sofort verkauft, also ich hatte die Aktien nie, aber ich hätte die sofort verkauft, wenn, sobald da Gerüchte herausgekommen wären, dass es da vielleicht Bilanzbetrug gibt. Die Aktie ist da ja auch direkt 30 oder 50 Prozent eingebrochen, ich hätte da aber auch bei minus 50 Prozent verkauft.
0: Und dafür Voraussetzung ist ja irgendwie ein bisschen, dass ich deren Geschäftsmodell verstanden habe. Nehme ich an. Ne? Genau, da kommen wir so wieder ein bisschen zu dem Punkt zurück, den du ganz am Anfang gesagt hast. Also wirklich wichtig ist für mich wahrscheinlich, dass ich Aktien von einem Unternehmen kaufe, dass ich natürlich erstmal kenne und ungefähr verstehe, was die machen und bestenfalls vielleicht sogar deren Produkte selbst fast täglich brauche. Ne?
2: Ganz genau, ja. Und auch, ob ich dem Management vertraue. Und vielleicht
1: da ist es ja auch nochmal ein Punkt, also man kommt ja vielleicht auch öfter mal mit so ganz jungen Firmen in Kontakt, also mit irgendwelchen Startups und Softwareanbietern, die man dann vielleicht nutzt und deren App man cool findet oder so. Und gerade bei solchen jungen Unternehmen, wenn die dann an die Börse gehen, gibt es ja vorher oft auch gar keine richtigen Zahlen. Ne? Also bei Airbnb hat man das, glaube ich, ganz gut gesehen. Die ging dann an die Börse, danach kam die Bilanz, riesiger Verlust und dennoch stieg die Aktie. Und oft ist das ja, glaube ich, gerade in in diesem ja in dieser Branche so ein bisschen so. Und da ist irgendwie so ein, so ein total widersprüchliches Bild, was dann so in den einerseits Verlust, andererseits Aktie geht krass durch die Decke. Wie siehst du sowas? Wie bildest du das eigentlich in den Analysen ab? Und ist das dann eher was, wo du sagst, da lasse ich eher die Finger von, weil eben die noch gar nicht so lange an der Börse sind?
2: Mhm. Ja, also wenn ein Unternehmen an die Börse geht, dann muss es die letzten drei Jahre mindestens, in manchen Ländern auch die letzten vier Jahre, der Geschäftsberichte nachreichen. Das heißt, was nicht vorkommt, ist, dass ein Unternehmen geht an die Börse und das sind, man weiß noch gar nicht, wie viel Umsatz oder wie viel Gewinn die machen. Das weiß man immer schon vorher, das dient dem Investorenschutz. Aber das Unternehmen muss, in der, muss per Gesetz in Amerika ist es so und in Deutschland auch nur die letzten drei Jahre publizieren. Manche Unternehmen machen mehr, aber fast alle machen eben nur die drei, die auch notwendig sind. Und was war nochmal deine Frage?
1: Mir ging es so ein bisschen darum, wie du, wie du eben weißt, ob du dann halt da auch wirklich, also wie bildest du das in den Analysen ab, also guckst du dir dann die letzten ah, ja, paar genau. Jahre dann zum Beispiel mhm. an und, und lässt du dann trotzdem eher die Finger davon, weil es vielleicht noch zu kurz ist, um es mhm. zu betrachten?
2: Also am liebsten investiere ich in Aktien, die schon profitabel sind, einfach weil die auch bewiesen haben, dass sie schon, dass sie es überhaupt schaffen, profitabel zu werden. Das ist nämlich eine Annahme, die immer im Raum steht, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Airbnb oder DoorDash oder Uber sind so typische Beispiele. Die größte Annahme, die noch im Geschäftsmodell drinsteht, ist für mich, das ist jetzt zwar eine qualitative Analyse, aber die ist ja, wird es Uber überhaupt jemals schaffen, profitabel zu werden? Bei Tesla war es übrigens auch so. Und das ist bei vielen Unternehmen und Geschäftsmodellen tatsächlich so eine Leap of Faith Assumption, nennt man das, also eine alles oder nichts Annahme. Denn wenn es Uber nicht schafft, profitabel zu werden, dann ist das Unternehmen ja wertlos. Man muss also zu 100% überzeugt sein, dass es das Unternehmen definitiv schaffen wird. Und ich finde, das ist ein ziemlich großes Risiko tendenziell. Viele Unternehmen haben das in der Vergangenheit auch nicht geschafft. Ja, das geht man halt einfach aus dem Weg, indem man in Unternehmen investiert, die schon profitabel sind. Die ganz ordentliche Variante wäre ja, man macht jetzt ein Discounted Cashflow-Modell, also man öffnet Excel und trägt sich für jedes Jahr ein, wie viel Cashflow erwarte ich denn, dass da zurückkommt. Denn an der Börse, wissen wir ja, wird die Zukunft gehandelt und ich frage mich ja, wie viel, wie viel Gewinn und wie viel Cashflow wird das Unternehmen denn in Zukunft machen? Und deshalb, worauf ich am liebsten schaue, sind auf zwei Sachen bei diesen Wachstumsunternehmen. Oder auch Cloudflare ist so ein typisches Beispiel. Das erste ist auf die Bruttomarge und auf die EBIT-Marge. Manchmal, die Gewinnmarge ist ja meistens negativ, denn es wird ja negativer Gewinn erwirtschaftet. Aber die Bruttomarge ist üblicherweise schon positiv. Und die Bruttomarge bezeichnet einfach nur, wie viel Gewinn bleibt denn über, wenn du einfach nur die direkten Produktionskosten abziehst. Also, ein ganz einfaches Beispiel: Wenn jemand Holztische produziert und so ein Tisch kostet 100 Euro und die Holzkosten sind 20 Euro, dann wäre die Bruttomarge jetzt bei 80 Prozent. Also, man zieht einfach nur die direkten variablen Kosten ab, um zur Bruttomarge zu gelangen. Und warum ist das überhaupt sinnvoll? ja, naja, weil, wenn du versuchst, eine Bruttomarge zu finden, die bei 70, 80 oder 90 Prozent liegt, also sehr, sehr hoch, das ist ja auch die Realität so ein Holztisch hat vielleicht Holzkosten von 5 Euro maximal und der Rest ist dann ja die Arbeit, die da reingeht, das Design und so. Und das bietet dann einfach so diesen oberen Limit, also so profitabel könnte es zumindest werden. Wenn du aber einen Holztisch produzierst und die Holzkosten von den 100 Euro sind schon 90 Euro, dann wird es unglaublich schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, deine Schreinerei jemals profitabel zu bekommen.
0: Das heißt, das klingt irgendwie ein bisschen so, als würdest du lieber auf diese ähm, riskanten Tech-Startups verzichten und eher so auf die Old Economy Aktien setzen oder die Geschäftsmodelle, die irgendwie qualitativ sind und sich schon über mehr Jahre ähm, bewiesen haben, Ärgerst du dich dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen im im Rückblick dann auf so ein Tech-Startup vielleicht nicht aufgesprungen zu sein, wenn das jetzt dann in ein paar Jahren durch die Decke geht?
2: Ja, also an der Börse gibt es so viele Chancen, da ärgere ich mich tatsächlich nicht mehr groß, wenn ich habe auch schon sehr, sehr viele verpasst. Ich würde sogar sagen, ich habe die meisten Aktien verpasst, weil man ja selbst meistens nur 20, 30 Aktien im Depot hat. Aber an der Börse gibt es ja über 85.000. Viele Privatanleger, merke ich immer, suchen so nach der Aktie, die sich jetzt verzehnfachen kann und am besten natürlich sehr, sehr schnell. Aber auch Microsoft nicht, aber Amazon war auch ein Tenberger. Also Amazon, die Aktien haben sich in den letzten zehn Jahren auch verzehnfacht. Und das, obwohl Amazon vor zehn Jahren, im Jahr 2010, auch schon, oder 2011, auch schon eine der größten Aktien der Welt war. Also man muss nicht immer so kleine Aktien suchen oder so komplette Nischenanbieter, die sich verzehnfachen können.
0: Das ist schon mal interessant. Also vielleicht auch ein bisschen dieser Aspekt, lieber mal eine Chance liegen lassen, aber trotzdem so auf, ja sicherer Schiene fahren. Ne?
2: Es gibt da tatsächlich auch sehr, sehr langfristige Auswertungen, so 30, 40 Jahre und mehr. Und was du auch ansprichst, ist dieser Vergleich von Value-Aktien und Growth-Aktien, also ja, Value-Aktien und äh, Wachstumsaktien. Und bei Value-Aktien sind sowas wie ja, vielleicht Microsoft, Coca-Cola, McDonald's, Unilever, die so, die so ganz solide, die haben in der Regel so 5, ja, maximal 10% Prozent Wachstum pro Jahr. Und wachsen aber halt sehr solide und es ist unwahrscheinlich, dass eines dieser Unternehmen pleite gehen wird von einem Tag auf den nächsten. Bei Uber könnte das schon eher passieren als vielleicht bei Nestle jetzt. Und Wachstumsunternehmen sind die Unternehmen, die, das war bei der Studie zumindest so, die einen Umsatzwachstum von mindestens 25 Prozent hatten. Also, das sind die Amazons, die NIOs dieser Welt, Cloudflare, DoorDash und Tesla natürlich und viele weitere. Also, wenn man immer nur in die Wachstumsaktien investiert hätte, im Vergleich mit, wenn man immer nur in die ja Old Economy oder ich nenne es jetzt einfach mal soliden Value-Aktien investiert hätte, dann ist tatsächlich rausgekommen, dass man bei Value-Aktien durchschnittlich etwas mehr Rendite gemacht hätte. Ich glaube, der Unterschied waren aber nur ein bis zwei Prozentpunkte, also so 11 im Vergleich zu 13 Prozent Rendite pro Jahr über einen sehr, sehr langen Zeitraum, also über 30 Jahre und mehr. Der Durchschnitt im S&P 500 liegt übrigens bei 12 Prozent Rendite pro Jahr in den letzten 100 Jahren.
1: Das heißt also eigentlich, vielleicht ketzerisch gefragt zum Schluss, müsste man dann vielleicht gar nicht so sehr äh, sich die einzelnen Aktien angucken, sondern ähm, wie du eben auch sagtest, vielleicht als ganz vorsichtiger Mensch dann doch in, in ETFs den Index kaufen? Mhm.
2: Ich glaube, das Analysieren von Aktien muss dir auch irgendwo Spaß machen. Also, wenn du von der, wenn du sagst, du möchtest dein Geld sinnvoll anlegen und das ist, also es macht definitiv in Aktien zu investieren. Aber es kann auch bedeuten, dass du über einen ETF einfach in den S&P 500 oder MSCI World investierst. Das hat einfach diesen gigantischen Vorteil, dass, es, dass du auch eine gute Rendite machen wirst. Wahrscheinlich so knapp 10% pro Jahr. Oder im MSCI World eher die 5-6% bis 6% pro Jahr, was aber auch schon viel, viel besser ist als einfach 0, wie auf dem Sparbuch. Und der Vorteil ist natürlich, du hast praktisch gar keinen Zeitaufwand. In, bei Einzelaktien kannst du ähm, mehr Rendite machen, hast vielleicht auch sogar weniger Risiken, wenn du immer nur in die Qualitätsaktien investierst, aber vor allem hast du einfach mehr Kontrolle, was du, in welche Aktien du investieren willst, in welche nicht. Hast aber natürlich auch einen viel, viel höheren Zeitaufwand, das ist auch klar.
0: Für mich ist, glaube ich, so ein bisschen der Charme von Einzelaktien auch, dass ich dann, wenn ich mich eben, so wie du es uns gerade beschrieben hast, besonders gut mit den Unternehmen vorher beschäftige, dass ich dann auch wirklich weiß, was ich gekauft habe und mich da vielleicht auch ein bisschen sicherer fühle, als wenn ich jetzt einfach einen Index nachkaufe wie den MSCI World und da Unternehmen drin sind, die ich vielleicht schon mal irgendwo gehört habe, aber jetzt nicht unbedingt weiß, wo die arbeiten, wen die beschäftigen, wo die hinliefern Und so weiter. Also, ich glaube, das wird mich als Anlegerin schon ein bisschen sicherer machen.
1: Genau, also ich glaube, dass halt dann auch äh, Tina für deine Strategie dann eigentlich auch ganz gut ist, dass du äh, oder dass wir jetzt heute mal ein bisschen über, äh, über die ganzen Zahlen und Bilanzen sprechen konnten. Ich hoffe, Michael konnte dir da vielleicht ein bisschen die Panik vor den Bilanzen und Statistiken nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ein paar Kennzahlen, die wichtig sind, hat er ja uns ja genannt. Vor allem diese, diese Spannen, diese Zahlenbereichsspannen, in dem sich das Ganze irgendwie so bewegen sollte, glaube ich, ist schon mal gut, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Wir werden euch das natürlich dann auch nochmal in den Show Notes verlinken. Außerdem verstehe ich jetzt auch, warum es vielleicht nicht unbedingt so viel Sinn macht, gleich auf die übertrüber gehypten Tech-Startups aufzuspringen, sondern auch mal die Füße stillzuhalten, dann vielleicht auch mal eine Chance zu verpassen, aber dann trotzdem einen Wert im Portfolio zu haben, wo man weiß, okay, das Unternehmen ist qualitativ hochwertig, ich weiß, was es macht und kann da irgendwie ja, sicher gehen, dass da jetzt nicht in, in den nächsten Tagen mal so ein Bilanzskandal um die Ecke kommt.
1: Absolut, das fand ich auch eine sehr beruhigende Erkenntnis und ähm, eben von daher würde ich sagen von unserer Stelle vielen Dank an Michael Jakob, äh, an dich Michael für deine Zeit heute. Vielen
2: Dank, dass ich hier sein durfte.
3: Ja,
0: freut mich riesig, dass du da gewesen bist und für alle Hörer, die nochmal was von Michael hören wollen, für die lohnt es sich auch noch ein bisschen dran zu bleiben, denn Michael wird heute auch unser Börsenboomer sein und uns drei Tipps geben, auf welche Unternehmenskennzahlen es sich denn besonders lohnt zu schauen.
1: Und bevor uns Michael Jakob jetzt nochmal erklärt, welche Kennzahlen wirklich wichtig sind, haben wir noch einen Studiogast hier bei uns, nämlich die Handelsblatt-Redakteurin Ann Abdelaziz-Dizzo. Sie ist Host des Podcasts Handelsblatt Today und analysiert in ihrem Podcast jeden Tag die relevantesten Themen für den Finanzmarkt. Bei uns gibt sie euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf eines ihrer heutigen Interviews. Schön, dass du da bist, Mary. Hi,
3: Jan. Hi, Tina. Schön, dass ich bei euch äh, zu Gast sein darf. Mary, heute hast du in deinem Podcast ja den Börsenpsychologen
0: Roland Ulrich zu Gast. Und mit ihm sprichst du über die vielen, vielen jungen Anleger, die in den letzten Monaten an der Börse eingestiegen sind. Es geht vor allem um deren Tradingverhalten und auch so ein bisschen um die Risiken, denen besonders neue, unerfahrene Anleger ausgesetzt sind. Was genau
3: erzählt dir der Börsenpsychologe da? Ja, das ist tatsächlich ziemlich spannend was Roland Ulrich so erzählt. Wir haben viel darüber gesprochen, wie wie die Zielgruppe von Tradern eigentlich so ausschaut. Und vor allen Dingen darüber, dass ähm, gerade bei den unter 30-Jährigen in den letzten Monaten diese Zielgruppe um 70% angestiegen ist. Das heißt ganz konkret, 1,4 Millionen junge Trader unter 30 halten sich gerade am Markt auf. Und wir wissen, gerade junge Menschen haben besonders viel Energie und sind besonders aktiv. Aktiv heißt, sie handeln auch wirklich aktiv. Und das hat natürlich auch gewisse Risiken. Okay, also ganz, ganz viele
0: aktive, junge und energiegeladene Trader am Markt bedeuten wahrscheinlich auch so ein bisschen Risiko für mich als unerfahrener Anleger. Gibt es da vielleicht Tipps, was ich als junger Anleger
3: besonders beachten sollte? Ja, genau. Also das ist im Grunde genau das, worüber wir mit ihm gesprochen haben. Ein Risiko, das eben immer da ist, dass gerade die Menschen, die diesen Adrenalinkick, diesen Reiz, den es ne, den aktives Trading ja auch ausmacht, suchen, dass die dann, dann eben mit gehebelten Produkten handeln. Und das ist eben genau das, wo viele wirklich einfach hinfliegen. Kann man leider nicht anders sagen. Machen sich nicht genug Gedanken, gehen mit diesem Hype, mit diesem aktuellen Börsenhype einfach mit. Und das kann man umgehen, indem man sich tatsächlich wirklich vorher Gedanken macht. Und da ist der Börsenpsychogeist ziemlich fit. Er hat uns dann kleinen Leitfaden aufgestellt. Fünf Dinge im Grunde, die man beachten muss. Denn eine Sache, die mir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht, die er am Ende noch sagte, also von den 1,4 Millionen, die ich eben angesprochen habe, glaubt er, dass über eine halbe Million wahrscheinlich wieder aus dem Markt ausscheiden werden und das mit starken Verlusten. Genau deswegen haben wir mit ihm gesprochen und genau deswegen hat er uns diesen Leitfaden auch mal aufgestellt. Deswegen, ähm, ja, interessantes Gespräch mit ihm.
1: Ja, vielen Dank, Mary, dass du da warst. Und wenn ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht zu den 500.000 Menschen gehören wollt, die mit Verlusten aus dem aktuellen Börsenboom aussteigen, sondern noch was lernen wollt, dann empfehle ich euch, hört euch das gesamte Interview von Mary mit Roland Ulrich an. Das gibt es heute ab 17.30 Uhr bei Handelsblatt Today.
0: Danke, dass du da warst, Mary. Ja, vielen Dank euch.
2: Ja, und wir sagen
1: vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Servus, pfitti und Bye.
2: Wenn ich auf nur drei Kennzahlen achten könnte, dann wäre es wahrscheinlich KGV, Umsatzwachstum und die Profitabilität. KGV sollte so zwischen 5 und 20 liegen, also zwischen den Zahlen 5 und 20. Das Umsatzwachstum zwischen 5% und 15%, weil ich will einfach ein kontinuierliches, wachsendes Unternehmen. Man muss sich vorstellen, nur wenn das Unternehmen von Jahr zu Jahr besser wird, dann kann auch die Aktie steigen, weil die Aktie ist ja nichts anderes als der Unternehmenswert. Und die ist im Grunde die Profitabilität, muss größer Null sein, konkreter, der Gewinn sollte über Null sein. Es gibt viele unprofitable Unternehmen, die es noch nicht geschafft haben, profitabel zu werden. Viele davon werden auch nie profitabel, also die gehen sogar bankrott. Und da schließt man sich einfach schon viel, viel Risiko aus, wenn man darauf achtet, erstmal nur ja, profitable Unternehmen zu investieren, Unternehmen, die jetzt schon bewiesen haben, dass sie auch Geld verdienen können.
0: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert
3: von Anna Hönscheid.